0: Herzlich willkommen zum Winocast, dem Podcast mit Tipps für Winzer und Winzerinnen vom Institut für Weinbau und Önologie am DRR Rheinpfalz. Mein Name ist Leonard Pfahl, ich bin Referendar hier am Institut und heute mit mir zusammen sitzt der Sebastian Hirsch. Sebastian, möchte ich dich einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, grüß dich Leonard. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im dualen Studiengang Weinbau und Önologie und zuständig für den Fachbereich Weinbau.
0: Gut, äh, Thema heute ist Elektroscheren. Ähm, wollen wir einfach mal kurz einen Blick zurückwerfen. In der Vergangenheit war ja vor allem die Pramatic-Schere draußen anzutreffen in den 70ern und 80ern und wurde dann in den 90ern abgelöst von der Elektroschere. Sebastian, warum eigentlich? Also welche Vorteile, welche Features bietet die Elektroschere?
1: Herr Leonard, hier können wir direkt auf den Vergleich mal schauen, was ist denn bei den pneumatischen Schneidanlagen zu beachten. Ich muss meine Ölstände kontrollieren, ich muss mein Benzin mitführen, ich muss meinen Wasserabscheider kontrollieren, meinen Manometer einstellen, ich muss meinen Nebelöler entsprechend einstellen, auch der Transport ist hier nicht ganz so einfach wie mit einer ähm, Elektroschere und das sind einfach alles Punkte, die bei der Elektroschere wesentlich anwenderfreundlicher umgesetzt wurden oder umgesetzt sind im Vergleich zur pneumatischen Schneidanlage. Wie sieht es aus mit Sicherheitsfeatures bei der Elektroschere? Ähm, Sicherheitsfeatures gibt es mittlerweile tatsächlich ähm, über die Messung der Schere. Und zwar die Messung der Schere, indem sie die Leitfähigkeit des Schneiders erfasst soll heißen. Wenn ich jetzt mit der rechten Hand die Schere halte, einen Schnitt durchführe und mit der linken Hand an die Klinge komme und sozusagen den Stromfluss schließe, dann erkennt die Schere die linke Hand, die Leitfähigkeit und stoppt den Schließprozess, das heißt die Klinge geht wieder auf und äh, im Idealfall ist auch nichts passiert. Bei der pneumatischen Schneidanlage gibt es eine dynamische Ansteuerung, das heißt wenn ich an den Auslösehebel komme, schließt auch die Klinge und äh, diesen Prozess kann ich auch nicht mehr stoppen. Das ist ein deutlicher Unterschied und eine Abgrenzung zu den pneumatischen Schneidanlagen. Gut, im Bereich Elektroscheren, also schon eingeführt in
0: den 90ern, hat sich ja bereits einiges getan. Was hat sich denn da also? Wie ist heute so eine Elektroschere aufgebaut?
1: Hat sich, was hat sich da in der Entwicklung so gegeben? Grundsätzlich, wie auch bei den Handys, kann man es sehr gut an den Akkumulatoren, an den Akkus erkennen. Früher Nickel-Metallhydrid, so eine etwas größere Weste, wo der Akku integriert war, auf dem Rücken positioniert oder im Lendenwirbelbereich und heutzutage sind es tatsächlich Akkus, die immer kleiner werden, mit einer Geldbörse teilweise schon vergleichbar, die entsprechend in den Seiten- oder Hosentaschen mitgeführt werden können. Und das ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Ganz interessant war es auch vor sieben, acht Jahren oder sagen wir mal vor neun Jahren sogar schon, ähm, wurden sogenannte Steuerboxen eingeführt. Das waren kleine Boxen mit Displays, auf denen man die Nutzerstatistiken, blockierende Schnitte, Schnittanzahl etc. pp. einsehen konnte, auch ähm, wie die Schere gerade eingestellt ist. Und davon sind wir mittlerweile wieder weg, also wirklich so simpel wie es geht, nur noch die Schere, das Kabel und der kleine Akku. Man kann heutzutage beim ein oder anderen Modell auch über eine App entsprechende Nutzerstatistiken abrufen, einsehen und auch Einstellungen an der Schere vornehmen. Es geht aber natürlich auch ohne App bei jeder Schere die entsprechenden Einstellungen. Wenn ich jetzt von Einstellungen spreche, meine ich die Klingenüberlappung, meine ich die Öffnungsweite des Schneidkopfes, solche Funktionen können natürlich auch ohne App heutzutage eingestellt werden. Jetzt hast du ähm,
0: Rebscheren untersucht in Versuchen hier. Ähm, mal meine erste Frage im Hinblick auf das Schnittbild. Gibt es dort Unterschiede zur Handschere oder auch zwischen den Scheren
1: untereinander? Das ist eine sehr gute Frage, Leonard. Ähm, wir konnten hier nochmal belegen und herausfinden bzw. darstellen, unter den Elektroscheren gibt es zwar Tendenzen, weil doch äh, die Schneidköpfe unterschiedlich aufgebaut sind, also von der Geometrie her, äh, insbesondere aber zur Handschere haben wir hier sehr schöne Abgrenzungen gefunden. Wir konnten nachweisen, dass beispielsweise mit der Handschere vermehrt einjährige Schnitte durchgeführt werden, was jetzt mit der Elektroschere häufiger mal zu mehrjährigen Schnitten führte worüber dann beispielsweise zwei oder mehrjähriger Schnitt angesetzt und auch der ein oder andere Wasserschoss in dem Rahmen abgenommen wurde, was bei der Handschere separat geschnitten wurde. Das heißt, wir haben mehr Schnitte bei der Handschere aufgrund dieser einjährigen Schnitte und was noch etwas verblüfft oder auch interessant war, wir haben tatsächlich mehr Totholzschnitte bei der Handschere vermerkt gegenüber den Elektroscheren. Von der Logik hätten wir ja gesagt, okay, Elektroschere es ist es einfacher vom Schnitt, ich muss nur noch den Abzug betätigen. Ich habe hier von der Theorie her, von der Hypothese mehr Totholz, was abgenommen werden kann. Aber, so wie wir das gesehen haben, wurden auch hier vermehrt Schnitte ins Todhaus mit der Handschere durchgeführt und wir führen dies darauf zurück, dass man einfach mit der Handschere wesentlich genauer im Kopfbereich, insbesondere wenn dieser nicht ausgebrochen wurde im Frühjahr, die Schnitte ansteuern kann. Also auch Astring-Schnitte dergleichen, man kommt wesentlich besser in den Kopfbereich hinein, weil einfach die Schere filigraner und kleiner gearbeitet ist und solche Schnitte doch besser ermöglicht als es bei der Elektroschere, wo man irgendwann aufgrund des Aufbaus ähm, der Klingengeometrie auch der Schere an sich eben an die Grenzen kommt, was jetzt wirklich die Erreichbarkeit sämtlicher Stellen im Kopfbereich betrifft.
0: Auch untersucht habt ihr die Arbeitszeit, ähm, wie sieht es da
1: aus, also gibt es wesentliche
0: Unterschiede zwischen den Elektroscheren oder zur Handschere?
1: Analog zum Schnittbild haben wir hier keine großen Unterschiede unter den verschiedenen Elektroscheren gefunden, das schließt dann auch schon oder lässt darauf zurückführen, dass die Arbeitszeit, wenn man sich jetzt eine Schere anschaffen möchte, kein Kriterium ist, um ein jeweiliges oder für ein Modell zu entscheiden. Zur Handschere konnten wir tatsächlich einen, äh, eine Verkürzung der Arbeitszeit feststellen, um, 30, um bis zu 30%. Prozent. Und auch das führen wir wieder zurück aufs Schnittbild, wie schon ausgeführt. Wenn man vermehrt oder mehr einjährige Schnitte und auch mehr Totalschnitte setzt, dauert das etwas länger. Und auch das Beispiel von gerade eben nochmal angebracht, äh, mit der Elektroschere ist man in der Lage doch auch größere Schnitte zu setzen. Wo dann auch Wasserschosse beispielsweise vielleicht noch dabei sind, die man nicht nachträglich abnehmen muss, was eben zu dieser Zeitverkürzung führen kann. Ähm,
0: gerade wenn wir über die Arbeitszeit reden, ähm, vielleicht ein kleiner ähm, Praxistipp von dir. Was würdest du sagen, mache ich mit der Elektroschere nur den reinen Vorschnitt oder
1: putze ich auch aus und länge ab? Mit der Elektroschere aufgrund des Gewichtes würde ich nicht zum Ablängen raten, machen einige Betriebe, kann man gerne machen, möglich ist es, schneiden tut sie. Allerdings, um jetzt möglichst effektiv zu sein, würde ich das Ablängen und das Ausputzen mit der Handschere empfehlen und zwar beim Ausheben generell den einfachen Vorschnitt mit der Elektroschere, sprich den Bogen, ob er jetzt ein Halb- oder ein Flachbogen ist, einmal durchtrennen und eben im Kopfbereich den jeweiligen Schnitt setzen. Gut, für die Winzer, die gerade
0: auf der Suche sind nach einem Elektroscherenmodell, was würdest du raten, was wären deine Attribute, worauf man achten sollte?
1: Beim Scherenkauf ist es vornehmlich wichtig zu schauen, welche Scheren hat man in der näheren Umgebung überhaupt im Angebot? Soll heißen, welche Landhändler habe ich vor Ort, die eben, ob es die Felco, ob es die Elektrokop, ob es die Pelling ist, was eben vor Ort ist, weil, wenn mal was an der Schere ist, will ich diese ja auch entsprechend wieder repariert haben und will da keine großen Anfahrtwege haben. Deswegen schon mal schauen, was habe ich vor Ort überhaupt im ähm, Angebot im Sortiment. Und dann sollte man sich hier beim entsprechenden Landhändler auch mal eine Schere für einen Arbeitstag ausleihen. Und dann schauen, ist die Position des Akkus, ist der Tragekomfort angenehm, komme ich damit gut zurecht. Allerdings äh, wesentlich ausschlaggebender als der Tragekomfort wäre das Gewicht der Schere. Hier würde ich auch nicht so genau auf das Prospekt mit der Grammanzahl schauen, hier ist es auch wieder ein individuelles, persönliches Merkmal. Ist sie nun mal schwer oder ist sie, wird sie als leicht empfunden? Und das kann man nur bei der Arbeit im Feld entsprechend ähm, erfahren oder testen. Alles klar, ja als abschließenden Punkt dann noch, ähm, was wären deine Alltagstipps äh, im Gebrauch mit Elektroscheren zur Pflege und Wartung? Zur Pflege und Wartung ist es eigentlich das, was wir auch mit der Handschere, was wir mit allen Scheren immer machen sollten. Eine Regel, ein regelmäßiges Schärfen, ein tägliches Schärfen bei täglichem Gebrauch. Das ist der Nachteil bei den Elektroscheren, in Anführungszeichen, man merkt es erstmal nicht, wenn die Klinge stumpf wird, weil der Schnitt immer noch durchgeführt wird. Man hat allerdings dann einen quetschenden Schnitt und das will man nicht. Es wird mehr Kraft aufgewendet für diesen quetschenden Schnitt, auch für die Rebe ist es nicht förderlich und deswegen nochmal das, was wir sowieso auch mit der Pneumatik oder auch der Handschere durchführen, ein regelmäßiges Schärfen der Klinge sollte auch bei der Elektroschere durchgeführt werden, vielleicht noch der Aspekt bei blockierenden Schnitten, nicht mit seitlicher Druckbewegung diesen Schnitt erzwingen. Und das Schöne mittlerweile ist, wir haben bei vielen Modellen eine sogenannte Überwinterungsfunktion. Wir müssen sie nicht mehr im zwei, dreimonatigen Rhythmus überwinter laden. Das heißt, wir stellen sie einmal auf diese Überwinterungsfunktion ein. Der Akku wird geladen und kann dann entsprechend aufbewahrt werden bis zur nächsten Schnittsaison. Ja, damit sind wir auch schon ähm, am
0: Ende unseres Podcasts angelangt. Vielen Dank, Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über Elektroscheren zu sprechen. Wir hoffen, dass wir euch und ihnen einige Infos mitgeben konnten und erwarten euch beim nächsten Mal hier beim VinoCast.
1: Bye, bye. Tschüss.